0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buena tarde, yo soy Danetina Jero y muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Hypertech, tecnología como un aliado, y bueno, pues como cada viernes vamos a estar publicando un episodio del podcast mucho más extenso, platicando de temas de tecnología que eh, importe, que esté haciendo tendencia, y que bueno, pues voy a tratar también de invitar a otras personas, otros especialistas que nos puedan también acompañar de, del mismo tema, y bueno, Vamos a empezar con, como lo dice el título del, del podcast, ¿no? Apple Podcast contra Spotify. Y es que, bueno, pues en la pasada Keynote, eh, Apple confirmó lo que se venía rumorando durante mucho tiempo, que es su servicio de eh, podcast eh, premium. Ojo, muchos especulaba que a lo mejor iba a tener contenido eh, exclusivo, y bueno, pues de alguna manera con eso eh, pegarle al mercado que pues está comiendo en Estados Unidos Spotify con los podcasts. Ya pudimos ver que en realidad no es así. Lo que ofrece Apple Podcast es un método de suscripción para, eh, en teoría, ayudar a los creadores a que, bueno, a través de la suscripción de Apple Podcast, pues puedan ofrecer contenido exclusivo o episodios anteriores, es que solamente lo puedan reproducir los suscriptores. Esto pinta bastante bien, pero habrá que ver eh, y desmenuzar si esto es rentable. Primero, Apple va a cobrar a los creadores una cuota anual de 19.99 dólares, lo cual no es muy caro. Entonces dirán, bueno, ¿y Apple cómo va a ganar? Bueno, pues tú como eh, creador vas a poder establecer una cuota mensual para tus suscriptores y tú ya será que le ofrezcas episodios exclusivos o escucha el archivo o algún estreno que sea primero para los suscriptores de paga y bueno, pues esa cuota que tú fijes, como todo lo que pasa en la App Store, pues Apple va a cobrar un 30% de comisión. No suena nada mal. La semana pasada, Spotify ha anunciado un servicio muy similar de podcast en donde, bueno, pues van a eh, cobrar una suscripción que tú como creador vas a poder eh, fijar el costo. ¿Cuál es la diferencia? Que Spotify ha dicho que los ingresos van a ser íntegros para los eh, creadores de contenido. No se les va a cobrar cuota ni ningún tipo de comisión. Todo es directo. La guerra está declarada, ya que bueno, pues eh, Spotify hoy por hoy es el, la plataforma donde más episodios de podcast se escuchan en Estados Unidos Yo. y Apple lo sabe y tiene que empezar a moverse. Y bueno, para platicar el día de hoy con respecto a todo esto de las plataformas de podcast y ¿Cómo puede beneficiar a los creadores? Estoy muy contento de invitar a mi amigo Israel González, él es eh, podcaster, su podcast se llama No Soy Moda y seguramente, bueno, pues si me has visto en otros proyectos, eh, estoy con él y con Fabián en estos homos. Israel, ¿cómo estás? Buena tarde y gracias por acompañarnos.
1: Hola Dani, eh, muchas gracias por invitarme también y este, pues es un placer estar contigo, compartir micrófonos y compartir un poco de experiencia también. Oye, ¿cómo ves esto
0: de lo de, de las plataformas como Apple y como Spotify que quieren, bueno, de alguna manera ayudar a los creadores a que tengamos pues mayores ingresos? Y creo que esto tiene que ver con el boom También lo platicábamos antes eh, De que ha, ha habido un boom de podcast en los últimos dos años Creo que la pandemia tuvo mucho que ver Vamos a empezar por eso ¿Cómo has visto
1: tú el crecimiento de los podcasts? Como dices El hecho de que la pandemia llegara Y hubo mucha gente dentro de su casa Tuvo tiempo hizo que los podcasts se fueran para arriba, ¿no? Y tuvieron mucho éxito, mucha gente quisiera hacer podcasts. Y mi punto de referencia es que yo tengo un micrófono de la marca ATR, el modelo 2500, que cuando yo lo compré estaba más o menos en 60 dólares su costo. Y la última vez que revisé nuevamente el equipo, yo creo que estaba como en 140 dólares. Entonces ese es como que un punto de referencia para decir la oferta y la demanda. Hay muchísima gente que está haciendo podcast y, y pues es el, el reflejo, ¿no? Así
0: es. Y la verdad es que, bueno, yo creo que eh, bienvenido a todos los nuevos proyectos. Pero vamos a ver, ¿esto crees que, que, que eh, se quede para la posteridad o realmente los proyectos, sobre todo los que han estado saliendo
1: últimamente... Eh, pues tengan una fecha de vencimiento. Todos los que están saliendo últimamente sí van a tener una fecha de vencimiento. Eh, no toda la gente se está dedicando a hacer podcast. ¿Sale? Algunos solamente lo hicieron por desmadre, por cotorreo, por divertirse. Y hay otras personas que lo estamos tomando en serio. Ahora, lo que sí va a haber es un nacimiento de mucho podcast, sobre todo en América Latina. En Estados Unidos, eh, y de la mano con, con Apple, funcionaba muy bien el podcast. Eh, había mucha gente haciéndolo, pero en América Latina apenas somos nuevos en ello. Entonces hay mucha gente que estamos creando contenido este, nuevo. Y, y yo, yo creo que eso, hay gente que nos estamos profesionalizando y estamos sacando adelante proyectos. ¿no? Y hay gente que, pues vuelvo y lo repito, eh, inició como mero entretenimiento mero hobby y últimamente pues ya eh, cuando las cosas se empiezan a poner en orden en lo que tiene que ver con la pandemia, pues la gente va a empezar a dejar de hacer sus podcasts, va a dejar ese tiempo libre en casa y se volverá a salir a las calles y entonces nos van a escuchar a través de sus autoestéreos de
0: sus autoestéreos, de sus referees, de los micros ahora ¿no? de las
1: aspiradoras
0: oye, yo me acuerdo, yo veo al, al, al podcasting como un medio sobre todo los que nos gusta eh, toda esta onda del micrófono me acuerdo mucho en mis clases de, de comunicación, mi maestro de radio me decía, si te quieres dedicar a radio, pues vende pepitas o gelatinas porque pues, no hay de otra. Y con el podcast me parece que es lo mismo. O sea, es más amor al arte. ¿Hay forma de monetizar? ¿Existe alguna forma de monetizar?
1: ¿Se puede vivir de ello? Mira, si lo vemos estrictamente a través del podcast de como lo hiciéramos con YouTube, de grabar contenido, subirlo, esperar a que la gente te escuche o te vea, se genera una, eh, una estadística, eh, pues obviamente eso ya te va a ayudar a, a, a generar dinero. En el caso del podcast no funciona así. Y lamentablemente, a pesar de un gran crecimiento que está teniendo América Latina, hasta hace unos meses... Eh, los grandes este, desarrolladores de podcast no se habían dado la vuelta para ver América Latina, ¿no? Eh, todo lo que estamos generando de podcasting en español nadie lo había volteado a ver. Apenas ya, yo creo que ya somos un foco de atención eh, por el hecho de que Apple este, ya... ...hiciera planes respecto a ello... ...el hecho de que Spotify también haga... ...planes respecto a ello... ...el hecho de que Amazon... Ah, ...hubiera abierto... Este, la, la, ...la puerta... ...para que podcasters... ...se afiliaran a su plataforma también... ...eso quiere decir que pues bueno... ...ya estamos por lo menos... ...tocando la puerta para poderla abrir... ...todavía falta que... ...los vendedores de publicidad de Apple... ...los vendedores de publicidad de Spotify... ...los vendedores de publicidad de Amazon hagan su trabajo para que entonces nosotros como desarrolladores de podcast podamos insertar publicidad en nuestros podcasts de ellos y que nosotros ganemos dinero. De ahí en fuera no hay otra forma de ganar dinero en estos momentos, solamente como dices es, es por mero amor al arte, si realmente te gusta hacer podcast entonces la vas a pasar bien, pero, pero, pero hasta ahí. Y solo Anchor te da 50 dólares. Pero
0: ahí estamos hablando de que... Eh, Tienes que tener una cuenta de Estados Unidos. O sea, hay como un proceso, ¿no? Sí se puede, pero vemos que todavía sigue siendo un poco engorroso. No es tan directo.
1: Sí, okay. ajá. De hecho, Anchor te da los 50 dólares si eres desarrollador o tienes cuenta bancaria en Estados Unidos. Por ahí existe una maña, un truco de cómo hacer que tú tengas una cuenta como si estuvieras en Estados Unidos y puedes cobrar esos 50 dólares. Esos 50 dólares son los que te da Anchor por hablar de Anchor. Eh, pero ya de ahí que haya más marcas que quieran anunciarse dentro de tu podcast, no las hay todavía. Está esta aplicación de Himalaya Podcast, te he de platicar.
0: Yo, eh, ahí está también el podcast de Hypertech. Tiene una forma en la que eh, puede dejar el oyente una propina. Pero el problema es que no todo el mundo utiliza Himalaya Podcast. Es muy poco conocida. Y aunque tengas muchas reproducciones, pues tampoco tengo muchas propinas. Realmente no tengo ninguna. ¿no? Entonces, eh, el que dos gigantes como Apple y como Spotify ya estén tomando en serio a, a, a los creadores, ¿tú qué piensas que estas suscripciones que ellos van a presentar en la que fijas tú tu cuota y en la que tú como creador de contenido... ¿Vas a poder eh, recibir esas suscripciones eh, como un medio para obtener ingresos? ¿Pueda funcionar?
1: ¿Sabes que, Mira, Estados Unidos o, la, o lo, las personas norteamericanas creo que sí tienen mucho la cultura de, de comprar algo más. O sea, si tú ofreces algo más, te lo compran. Pero aparte también hay un poder adquisitivo muy diferente al que hay en, en el resto de América Latina. Tengo mis serias dudas de que en América Latina funcione. Y te lo digo por algo. Porque igual en Ancor FM tienes la posibilidad de que te pueden donar dinero. Y te pueden donar desde .99 dólares, 4.99 dólares o 9.99 dólares. Y el único que está donando en mi podcast soy yo mismo porque quise probar cómo funcionaba todo este tema, ¿no? Pero igual, o sea, a pesar de que lo menciono, a pesar de que lo pongo en mis redes sociales, de que está en mi página de ayúdanos, quieres seguir escuchando esto, pues apóyanos, que no sé cuánto, no tengo ni una suscripción. Entonces me cuesta un poco pensar que la gente en América Latina quiera pagar por una suscripción de un podcast que en teoría lo puede escuchar gratis. Uh -huh. Entonces,
0: la idea es que Dice Apple o dice Spotify, bueno, es que vas a poder ofrecer un episodio exclusivo, ¿no? O escuchar los episodios anteriores. ¿Ese será suficiente gancho para como tú lo dices? La gente se anime y diga, va, ¿le pago una suscripción?
1: Me cuesta pensarlo, me cuesta y me cuesta creerlo también. Eh, yo tenía, más bien, yo seguía a un podcast que, es, que era buenísimo, colombiano, que se llamaba o se llama Emprendete. Uh -huh. eh, ellos en su momento empezaron a utilizar la forma precisamente de capítulos exclusivos Y no sé, me atrevería a decir que no funcionó como ellos hubieran querido Porque después empezaron a buscar otras formas de monetizar Porque uh -huh. este, supongo que esa no fue lo que, lo que esperaban Y prácticamente es ofrecer lo que Spotify y iTunes o Apple Podcast, perdón este Ofrecen que es Contenido exclusivo
0: uh -huh. De esta forma pues eh, A raíz de la pandemia Muchos eh, creadores de contenido O ya muchos podcasts establecidos eh, Recuerdo por ejemplo Tiene tu mente eh, Muchísimos de bienestar Fueron absorbidos o contratados por, por Spotify y decir Ahora vas a producir contenido para mi plataforma lo digo porque yo seguía estos programas o es, eh, estos podcasts en Apple Podcasts y hoy pues ya nada más está lo de an episodios anteriores, ¿no? También empieza esta competencia entre a ver quién tiene uh, los mejores
1: eh, podcasters, los mejores tratos. Sí, mira, la ventaja, la pequeña ventaja que tiene Apple Podcasts, por ejemplo, es que ellos iniciaron con este rollo. Y, uh -huh. De hecho ellos inventaron la palabra podcast Entonces uh -huh. Desde ahí Apple Podcast tiene una gran ventaja Eso no quiere decir Que el grande de Spotify Se lo pueda comer Pero uh -huh. yo por ejemplo mi, mi podcast, mi programa este Lo recomiendo Apple Y a partir de que lo recomienda Apple Mi programa se fue para arriba Y ahorita sigo estando arriba, mis estadísticas el más del 50% dice que la gente que me escucha me escucha a través de Apple Podcast en cualquiera de las eh, de los dispositivos sabidos y por haber entonces híjole, yo en lo personal me seguiría con Apple por esa razón por experiencia y porque de cierta forma a mí me ha tratado bien en el sentido de la distribución de mi, de mi programa me gustaría que me ofreciera algo más Apple por, por trabajarle gratis sí, sí me gustaría, ¿no? que que realmente pagara porque yo trabajara para Apple. Y lo, y lo hacemos sí. en el sentido de que generamos contenido, lo subimos, sus plataformas se están moviendo, si ellos colocan publicidad, esa publicidad va a, ser, va a ser escuchada antes de escuchar tu programa, a lo mejor a la mitad de tu programa, qué sé yo, ¿no? Eh, básicamente lo que hace YouTube. Claro.
0: Entonces, si tú tuvieras que elegir, por ejemplo, a ver, llega Spotify o, y Apple te dice vas a pagarme a mí una cuota y yo te voy a dar obviamente eh, ingresos a cambio de para los creadores de contenido sea como lo ideal, estar en ambas plataformas para hablar agarrados eh, públicos no, dos audiencias, pero sería también muy complicado porque tendrías que estar creando contenido para dos diferentes plataformas para que tuviera ese valor, ¿tú con cuál te quedarías?
1: con Apple definitivamente y, y como te lo digo me quedaría yo con ellos por el tema de la experiencia eh, espero no arrepentirme en algún momento de la historia porque a lo mejor Spotify de pronto se pone las pilas y empieza a crear mejores, mejores cosas, mejores herramientas para los podcasters no y me quedan las dudas de que, de que Spotify realmente haga algo o sea, quien, quien me empezó a hacer fue Anchor. Anchor FM, cuando era independiente, ofreció una muy buena alternativa para podcasters. Eh, muchos nos subimos al barco cuando todavía era este, independiente Anchor FM.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Es absorbido ahora por este Spotify. Y bueno, Spotify ya tiene una herramienta de podcast. Y ya Spotify se da cuenta que los podcasts también pueden jalar, ¿no? Eh, uh -huh. Me acuerdo incluso que Spotify hizo un convenio con... Con Marta, este... ¡Ah! Se me acaba de olvidar su nombre. ¿Con Marta de Baile? Marta de Baile. Con ella, con ella empieza este, a meterse en el mundo del podcast eh, a raíz de que este, Marta de Baile genera sus programas de radio y los coloca para, para podcast, ¿no? Entonces ellos hacen un fuerte convenio, eh, yo creo que Spotify realmente se da cuenta de que por lo menos en México el podcast tiene potencial y entonces es como empieza a desarrollar todo este tipo de, de cosas, de ideas, que pues esperemos que en algún momento a todos nos resulte beneficioso, ¿no? Sin embargo, este, pues como te digo, eh, yo sigo siendo, a pesar de, de ser Apple fan, eh, uh -huh. también mmm, Apple me convence para seguir trabajando dentro de la plataforma
0: ahora Spotify como dices se ha puesto las pilas y ha traído una cantidad de shows exclusivos tenemos los de, los de Marta de Baile pero también por ejemplo Fausto ¿no? De, de Crímenes la de Sectas con Fernanda Tapia o sea programas que están jalando mucho y que obviamente no los tiene Apple Podcast Apple Podcast no ha sacado ningún programa exclusivo para América Latina sacó el de eh, el de Apple News ...sacó las entrevistas con John... Eh, ...Sign Low... ...y creo que nada más, o sea, no, no hemos visto shows... ...ah, y bueno, no reolvidemos... En ...los podcasts o los contratos exclusivos... ...con Michelle Obama y Barack Obama... ...con Spotify... ...¿qué le hace falta a Apple para tener... ...estos
1: shows exclusivos? Escuchar shows de América Latina... ...eso es lo que le hace falta... ...porque precisamente... Eh, ...como te decía yo, empiezan en Estados Unidos... ...en Norteamérica... ...en cuanto a, al desarrollo de los podcasts... ...ahí le ponen nombre al podcast... ...pero ellos como que se quedaron en que el mercado estaba allá... Y nos dejaron mucho tiempo olvidados, de pronto este, hubo gente que empieza a hacer podcast en español, hubo gente que nos subimos al tren y seguimos haciendo podcast en español, entonces únicamente hace falta que esas grandes plataformas que tienen su generación en Estados Unidos, volteen a América Latina, porque en América Latina se está creando muy buen contenido, y eso es lo que hizo YouTube. Y entonces ahora ves tu televisión a través de YouTube. Lo, lo, producciones uh -huh. tan uh -huh. grandes como lo que veías en televisión este, abierta, ahora lo ves en YouTube. Pero es porque YouTube volteó a ver la producción en, en América Latina. Entonces, lo mismo hace falta con los podcasters. Así es. Pues bueno, la verdad es que veamos qué es lo
0: que, lo que va a pasar... En mayo se supone presenta tanto Spotify como Apple Podcast Y bueno, pues ya si, si lo tenemos ya los datos aquí en México Me encantaría que volvieras a, a venir y nos platicaras ahora tú ya Si probaste alguna de esas suscripciones Y obviamente que nos cuentes Y precisamente me gustaría que nos platicaras Cuánto tiempo tienes en el podcast, cómo iniciaste Y yo quiero saber algo también muy específico Si no soy moda, ¿fue tu primer podcast o antes hubo algún proyecto?
1: Mira, eh, creo que te lo... Ahora sí que te voy a contar un poco mi triste historia. <risa> eh, yo en su momento, cuando tenía yo más o menos 15, 16 años, eh, yo escuchaba la radio. Y a mí me encantaba mucho escuchar a la radio. O sea, el hecho de escuchar voces a través de una bocina se me hacía algo mágico. De pronto... Eh, yo desde aquí, desde Puebla, podía hacer la sintonía de WFM. Y ahí conozco a Abel Membrillo en paz descanse. A este... Charito Fernández. A uh -huh. Martín... Este, Martín Huerta. No. Ahorita me acuerdo del nombre. Pero uh -huh. son, son, son grandes eminencias dentro de la, de la radio. No, sí se ve. Me acuerdo su nombre. Entonces, uh -huh. este yo en su momento... A esa edad, eh, yo soñaba con ser, con ser locutor, ¿no? Y mi cabeza, mi mente, mi, la información que había dentro de ella me decía que, pues no, o sea, era muy difícil estudiar comunicación, era muy difícil llegar a la radio y, este, y esa historia me la compré. Entonces ya lo único que hacía era que eso de los 16, 17 años, yo iba a las cabinas de radio a pararme enfrente del cristal nada más para ver cómo se hacía un programa de radio, ¿no? me wow. Jamás tuve el valor de hablarle a un locutor Jamás tuve el valor de meterme a la cabina de controles Simplemente era vernos a través del vidrio Y con eso yo ya me sentí realizado A pesar de también eh, soñar en algún momento eh, Estar detrás de un micrófono, ¿no? Uh -huh. Pasa el tiempo, obviamente, pues te, aterrizas en tu realidad. Mi realidad era que tenía que trabajar, tenía que ayudar a mi familia, este, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, pues ya, como que ahí quedó el, el, el sueño. Conozco a un españolillo llamado Víctor Abarca y Víctor Abarca, en uno de sus tantos blogs, Buenísimo. Habla de, sí, sí, por supuesto, habla de cómo hacer un podcast y de verdad me lo pintó tan fácil, pero tan fácil. Uh -huh. Y dije, ah, cabrón, creo que perdí mucho tiempo eh, con este sueño. Entonces fue cuando me compré mi primer micrófono, que fue un uh -huh. ATR. Este, tenía una computadora, con esa computadora inicié. Eh, uh -huh. Inicié más o menos en el 2016, 17. Baja, uh -huh. inicié con un proyecto que se llama Café con Amigos. Café con Amigos okay. era como de mucha este, mucha cultura en general. Hablamos de relaciones de pareja, de salud, de dinero, de este, cómo generar tu propio dinero, mentalidades positivas. La verdad es que era un muy buen programa. Pero no lo supe eh, focalizar y, este, y pues no tuvo el rating esperado. A su vez, eh, inicio con No Soy Moda porque... Yo sentía que, que esto podía yo hacerlo para la comunidad LGBT, me gustó mucho la idea, me planteé el hecho de hacer entrevistas Y era como, pues vamos a hacer entrevistas a ver qué resulta, y hasta ahorita ha sido un, creo que uno de mis mejores proyectos Porque todas esas entrevistas sirven de inspiración, sirven para, para contar historias, y historias que no son mías Sin embargo, yo orillo esas historias para que sean escuchadas, ¿no? Y ese es un claro es un programa que ha tenido mucho éxito Al grado de que Apple Podcast en el mes del orgullo lo recomendó A partir de esa recomendación Mis números se, se disparan, se van, se van para arriba Puedo presumirlo, se super van para arriba Me encantaría que todavía fuera más Pero, pero ha llegado a un muy buen nivel Y este y pues bueno, hasta ahorita es, es Yo creo que uno de los mejores proyectos que he hecho Que es No Soy Moda ¿Dónde podemos escuchar No Soy Moda? En todas las plataformas disponibles... Antes de que nos quiten. <risa> 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 mira estamos... O sea, desde las... De, desde las grandes... Que es Apple Podcast, Spotify... Eh, Amazon Music... Eh, Google Podcast, Stitcher... Este, Anchor FM... Tuning Radio... Eh, iHeart Radio... En fin, o sea... Todas las plataformas, de verdad, todas las plataformas que tengan podcast, ahí estamos, y estamos por una razón, el hecho de que creo, creo yo que tengas ya un buen nivel, tengas buenos números, hace que el resto de plataformas te empiece a jalar, independientemente uh -huh. de las 11 plataformas que distribuye este Anchor, Anchor FM. Ajá.
0: Oye, si tú, la gente que nos está escuchando y que luego nos escucha, nos preguntan, oye, es que yo tengo tentación de abrir un, un podcast. ¿Cuáles serían tus tres consejos básicos? Así, los tres consejos de IRA para la gente que va a iniciar un podcast.
1: Uno, que tengas una computadora. Okay. De cajón. Este, Si quieres hacer podcast a través de tu celular, no te lo recomiendo. porque yo soy una persona muy mamona y en el sentido de ser muy mamón es que si yo escucho un mal audio, yo corto ahí. O sea, no, no lo voy a seguir escuchando, por muy bueno que sea tu tema, pero si el audio no me convence, yo lo corto. Y eso sucede con mucha gente. Este, a lo mejor la gente no te va a decir soy muy mamón, pero, pero si, si no te si no les agrada cómo se escucha, te cortan. Entonces, eso hazlo a través de una computadora. Puedes hacerlo con el micrófono de, tu, de tus manos libres. Este, o te consigues un micrófono Hay más o menos un precio de este, No sé, 30, 50 dólares Creo que sería un, un, un precio bastante recomendable Para un micrófono cardioide Un micrófono unidireccional Un micrófono para hacer este podcast uh -huh. eh, Segundo De todo lo que te apasiona en la vida Escoge un tema Y no hagas lo que yo hice Que fue hacer como que un programa con una vista muy general, porque no vas a tener un nicho. Y creo que los podcasts este, se basan mucho en el nicho. Y a qué me refiero con esto? A que si, por ejemplo, en mi caso, um, yo hice No Soy Moda específicamente para la comunidad LGBT. Uh -huh. eh, no hice, no soy moda Para los que hacen yoga Y para los que este hacen, este, Se van de excursión O sea, no Yo tengo uh -huh. un foco demasiado específico Que es la comunidad LGBT Entonces si tú haces un podcast Pues también tienes que hacerlo desde, desde el punto de vista En el que tú puedas tener un nicho A muy mediano O corto plazo ¿sale? Porque a alguien le tienes que ofrecer tu contenido si vas a hablar de, de... De comida... Este... ¿Qué tipo de comida vas a, a ofrecer? Comida tradicional... Comida vegana... Este... Comida vegetariana... Entonces ya de ahí... Tú ya tienes tres nichos... Elige cualquiera de los tres y vete con ese... Uh -huh. Y ya por último... Híjole... Como ninguna plataforma está pagando, tú puedes elegir cualquier plataforma gratuita. Yo te recomiendo Anchor FM para subir tu, tu podcast, porque como lo decíamos, nos ayuda muchísimo a la distribución. Yo inicio con Anchor FM cuando Anchor FM era este, independiente. Es absorbida por Spotify y a su vez este, iTunes me recomienda. Entonces la magia del internet sucede y es donde te empiezas como que a, viral, y a, a viralizar y a ser más grande. Pues
0: ahí están los, los consejos Ahorita que decías de, de Anchor cuando era independiente ¿Qué tiempos? Yo me acuerdo cuando llegué a Anchor Porque los podcasts los hacía yo en Spreaker Y me acuerdo que mucha gente También dio el brinco de Spreaker a Anchor Cuando todo era independiente Y lo que tenía Anchor es que no te cobraba Almacenamiento y Spreaker
1: sí Ahí estaba el negocio uh -huh. Sí, de hecho hasta ahorita Anchor no lo está cobrando Esa es una gran sí, ventaja no. que tenemos Los podcasters eh, No nos está limitando si tú quieres generar un podcast diario, lo puedes generar. Si tú quieres generar un podcast semanal, lo puedes generar. En fin, o sea, si tienes el espacio, tienes este, el, el recurso gratuito para poder hacerlo. Es decir, si tú tienes una gran pasión por hacer podcast y lo quieres hacer gratis, tienes las herramientas gratuitas para hacerlo, para distribuirlo, para hacerte famoso. Es un excelente tiempo para todos los que les guste eh, la onda del micrófono. Sí, exacto. Para todos aquellos que crecimos frustrados por no ejercer la carrera de comunicación. Es más, ni siquiera asomarnos a la universidad. Bueno, pues es una muy, muy buena alternativa para colocar tu voz en internet y para que cuentes historias, ¿no? Que al final del día lo que hacemos con, con los podcasts es eso: contar historias de qué, de lo que tú quieras. Así es. Pues muchísimas gracias, Irra. Eh,
0: danos tus redes sociales, donde puedes seguir la gente
1: mira, de todas mis redes sociales creo que la mejor es Instagram arroba soy González, todo junto y en el pod, en el Instagram del podcast es arroba este, no soy moda, bajo podcast entonces cualquiera de las dos, ahí estoy para servirles, si tienen alguna duda, pregunta incluso si quieren aventarse el tema de podcast, este, y quieren algún consejo, por favor, contáctenme
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Irra. y bueno, pues ya te estaré hablando para que platiquemos ahora que salgan los servicios de suscripción y ya platiquemos
1: más cómo hacerle y, y por dónde sí, por dónde no. Exacto, y aparte, el podcast está lleno de herramientas en internet gratuitas, algunas de paga que nos ayudan todavía a potencializar más lo que queremos hacer con podcast, entonces... eh, ya posteriormente si quieres platicamos más a fondo de las herramientas que se pueden utilizar para, este, para seguir creando un muy buen podcast claro
0: que sí, muchísimas gracias Irra y gracias a toda la gente que escuchó, ya saben que si escuchan a través de Apple Podcast pueden dejarme cinco estrellitas y un comentario el podcast está disponible en todas las plataformas digitales, síganme en redes sociales, arroba Daniel Tinajero gracias y nos escuchamos el próximo viernes, adiós so
1: Aceptar tu sexualidad no es fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast No Soy Moda. Disponible en todas las plataformas digitales.